0: wollte filmen, wie ich so einen ganzen Arm voll Dimes klaue. Und dann habe ich einen ganzen Arm voll gehabt und irgendein so Typ sieht, dass ich da versuche, mein Handy irgendwo hinzuklemmen und er, soll ich Ihnen das halten? Soll ich das für Sie machen? Ich sage, ja. Ja, da gibt es so einen Take, wie ich bei Ikea die Treppe runterflitze um die Ecke und aussehe wie ein Bankräuber, nur voller Dime, den Arm voller Dime oder so.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Um beruflich vor der Kamera zu stehen, muss man nicht unbedingt Schauspieler sein. Mein Gast in dieser Folge, die wunderbare Ruth Marquardt, stellt uns vor, was sie als Content Creator macht. Wir unterhalten uns darüber, wie es ist, den Großteil des Tages vor der Kamera zu stehen und Videos aufzunehmen. Sie erzählt und schwärmt von dem Unternehmen IntoMind, bei dem sie arbeitet. Ich frage sie darüber aus, wie sie intuitiv an diesen Job gekommen ist. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von der lieben Ruth. Ich habe heute, die liebe Ruth, zum zweiten Mal hier im Podcast zu Gast. Ich freue mich total, dass du hier bist. Die, die Ehre, zweimal hier sein zu dürfen, bist du jetzt die Erste. Uh. <lacht> Wir haben dich in Folge 4 schon gehört. Da hast du was über deine Tätigkeit als TV-Expertin erzählt. Das machst du ja auch immer noch. Mhm. Aber... Du hast jetzt seit ein paar Monaten noch was Zusätzliches, was ziemlich cool ist und auf bei einem ziemlich coolen Unternehmen. Deshalb freue ich mich darüber, heute mehr zu erfahren. Ja, ich freue mich sehr, <lacht> dass
0: du mich nochmal eingeladen hast. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Vielen Dank, liebe Anni. Ja, sehr gerne.
1: Man könnte es ja vielleicht so zusammenfassen. Du isst Chips und Schokolade vor laufender Kamera <lacht> und verdienst damit Geld. Richtig. Ja, das hast du super gesagt. Genau. Letztens
0: in einem, ähm, wenn man bei IntoMind guckt, also wir steigen mal ein, ich arbeite für die Firma IntoMind als ja. Content-Creator. Und da gibt es auch ein Profil über mich. Und da wurde ich gefragt, wie würdest du einem vierjährigen Kind deinen Job beschreiben? Und ungefähr so habe ich das dann auch gemacht. Ich esse Chips und Schokolade vor laufender Kamera. Genau. Und das filme ich dann. Genau. Und dann lade ich das hoch. Und dann gibt es Cutter und die schneiden das. Und daraus werden dann spannende Werbeanzeigen oder witzige Reels oder lustige, weiß ich nicht, Videos halt für Instagram oder TikTok oder Facebook erstellt.
1: Ja, Jetzt verstehen die Zuhörer wahrscheinlich nicht, warum Chips und Schokolade. Vielleicht erzählst du erstmal, was IntoMind überhaupt macht.
0: Ja, also IntoMind ist ein junges Unternehmen, das vor sieben Jahren gegründet wurde mit Sitz in Düsseldorf. Zwei Ärzte haben das gegründet, Dr. Mareike Ave und Dr. Marc Reinbach oder auch Mareike und Marc. Und die hatten so die Idee als Ärzte, Mensch, irgendwie sind wir hier frustriert in dem Job und Krankenhaus ist das, was der Name so sagt und wir hätten die Leute gerne gesünder und zwar eigenverantwortlich und nicht, dass dann irgendwie Menschen nur im Krankenhaus gegen irgendwelche Symptome behandelt werden, wir hatten also einen gewissen Jobfrust, der mhm. ein oder andere mag das kennen und haben gesagt, das wollen wir anders machen, wir gründen ein Unternehmen, in dem es um Gesundheit geht. Und das haben die dann seinerzeit auch gemacht. Und Schwerpunkt des Unternehmens ist das Produkt Intuit. Und Intuit kümmert sich im, ja, ich sag mal, größtenteils darum, dass Frauen, weil das also hauptsächlich Zielgruppe Frauen ist, mhm wieder mehr Zugang zu ihrem Wohlfühlkörper, nenne ich das mal, bekommen. Also dass es nicht mehr so sehr darum geht, jetzt mache ich die zwölfte Diät und nehme mhm. zu und weiß gar nicht warum und esse immer weniger und bin frustriert oder fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Frauen nach der Schwangerschaft, in den Wechseljahren, Frauen, die einfach so vielleicht die Schnauze voll haben von Diät waren und Co., die können sich da abgeholt fühlen. So Und um das Produkt ein bisschen zu erklären und zu zeigen, worum es geht, bin ich als Content-Creator da. Aber ich lasse mich nicht nur so außen vor, sondern ich mache das ganz persönlich. Ich ja, prüfe gerade noch das Produkt auf Herz und Nieren, <lacht> mache das selber, seitdem ich vor drei Monaten dort im Team angefangen habe und merke tatsächlich, was es so mit mir macht. Also es geht um Ernährung, sich besser fühlen. Für viele, viele Frauen bedeutet das, fünf, zehn, aber auch 40 Kilo abzunehmen, ohne zu hungern und auf irgendwas zu verzichten. Mhm. Und das klingt so bekloppt, dass man dieses Produkt einfach auch erklären muss. Und da trage ich mit meinem Content dazu bei, mhm. dass es gelingt.
1: Aber es geht nicht nur um Abnehmen, Nein, sondern es, es geht da eher eine, ein besseres Gefühl für seinen Körper und für die Ernährung zu kochen, oder? Ja,
0: absolut. Das ist so der Unterschied zu diesen ganzen Abnehmen-Gurus, ja. die sonst auch im Netz ähm, kursieren. Es geht wirklich darum, ich sag mal, aus dieser äh, Matrix auszusteigen, kann man fast schon sagen, aus diesem diät waren. Also alle sind ja, wenn du in die Printmedien schaust, wenn du ins Fernsehen guckst, und ich mache ja auch noch Fernsehen, sind ja alle immer wahnsinnig schlank und gut gelaunt <lacht> und haben so Waschbrettbäuche und ähm, müssen sich ständig optimieren. Und wenn sie sich nicht genug optimiert haben, ja, da fällt mir gerade die Wundermacher Sophia Thiel ein, die dann auf einmal, vorher war die so eine Influencerin mit six Pack, Waschbrettbauch und auf einmal wird die rund und pausbäckig und wird in den Medien zerrissen. Wieso mhm. eigentlich? Und die dann öffentlich auch darüber spricht, wie sie darum ringt fast schon, sich in ihrem Körper wohlzufühlen, sich vielleicht nicht mehr zu kasteien. Und es geht also insgesamt darum zu sagen, hey Frauen, fühlt euch doch einfach geil, wie ihr seid und lasst euch von niemandem sagen wie ihr sein müsst, wie ihr aussehen müsst, wie ihr euch fühlen sollt. Und dazu gehört auch wieder so den Kontakt zum eigenen Körper zu bekommen und sich so selber auf die Schliche zu kommen. Oh, soll ich jetzt heute noch die Kohlenhydrate essen? Es ist nach 18 Uhr. Also ich ertappe mich ja auch dabei, weil wir sind ja, ja dann so Weiß nicht, so Sätze, die dann in der Gesellschaft so durch den Äther schwirren oder meine Tochter, die dann so ein Diät-Ding nach dem anderen gemacht hat, die ist jetzt 18, dann war Low Carb eine Zeit lang in, dann gab es bei uns keine Nudeln mehr, dann wurde ich kasteit, wenn ich irgendeine blöde Nudel versehentlich in ein Gericht geworfen habe, dann war plötzlich eiweiß der Kühlschrank voll mit eklig schmeckendem Eiweiß shit und von früh bis spät gab es das mit irgendwie Obst und ich kriegte schon vom Hingucken lange Zähne so. Ne? Ja. Und den shit mal über Bord zu schmeißen und zu sagen, mal angenommen, es gäbe einen anderen Weg, damit ich mich in mir wohlfühle und auch essen kann, was ich will. Und mal angenommen, meinem Körper würde das sogar noch gut tun. Was wäre denn dann? Hm. Und darum geht's. Ja, Und das finde ich geil und
1: deswegen arbeite ich mit denen zusammen. Das ist auf jeden Fall ein tolles Produkt. Ja, ja. Also ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber die Philosophie dahinter finde ich sehr spannend. Und ich habe für mich zum Beispiel auch festgestellt, dass Kohlenhydrate für mich gar nicht so schlecht sind. Mhm. Mir tun die sogar eher gut.
0: Ja, und das ist toll, dass du sagst, dass du das fühlst, weil darum geht es auch. Ich weiß, es gibt auch Ernährungscoaches, die machen so DNA-Checks mhm. und die finden dann raus, hm, anhand deiner DNA bist du jemand, der mit Kohlenhydraten total gut klarkommt und jemand anders eben nicht würde mhm. zunehmen, würde Blähungen kriegen, Bauchschmerzen, keine Ahnung was. Und es geht darum, mich intuitiv zu spüren. Also ich frage mich wirklich dann auch, worauf hat mein Körper heute Lust? Gestern habe ich dir Mareike auch erzählt, ähm, hatte ich so Bock auf... Cheddar-Käse mit Bandnudeln in Butter geschwenkt und dazu eine Frikadelle. Völlig bekloppt. Aber ich habe auch schon eine Möhre gegessen mit, was hatte ich denn dazu? Mit einem Croissant. Also an einem Morgen, weil ich Bock hatte auf Möhre. Ich esse in meinem also ich esse ungern Möhren und Äpfel so. Und dann hatte ich so Lust auf eine Möhre und Croissant. Und dann habe ich es halt gegessen. Ist mir doch egal, was die Leute sagen. Und auch dieses, weißt du, kennst du das auch? Wird bei euch immer zu bestimmten Uhrzeiten gegessen. Das ja. habe ich auch weggelassen. ja. Um zwölf wird gegessen, ob gar oder nicht, oder? Was mm. die Oma so sagt. Oder die Mutti oder so. Ja. Ja, ja, Das ist auch weg.
1: Ja, spannend. Sehr spannend. Und um dieses Produkt zu erklären, da drehst du Videos, die das von verschiedenen Seiten beleuchten oder wie kann ich mir das vorstellen? Also es
0: ist so, dass dieses Produkt ja ein rein digitales Produkt ist. Das bedeutet, das ist ein Online-Kurs. Und wenn du den buchst, dann hast du ganz, ganz viele Videos und mhm. ein Büchlein, in das du was eintragen kannst. Und Aber diese Videos sind nicht von dir? Die sind nicht von mir. Das okay. sind genau Erklärvideos von Mareike. Und die erklärt genau, was passiert im Körper. Es gibt unterschiedliche Bausteine in diesem Programm. Also ich bin jetzt in Meilenstein 4 gerade. Mhm. Und da bekomme ich dann Aufgaben in dem Programm gestellt, was ich machen kann. Ich kriege vielleicht ein Aktiv-Audio, heißt, ich gehe in den Wald, habe Musik auf den Ohren und die Stimme von Mareike. So, dieses ja, Programm hat bestimmte Inhalte, sehr ausführlich, sehr detailliert. Es geht viel um Glaubenssätze und Co. Und dieses, weil es so umfangreich ist, musst du irgendwie erklären, und um es erklären zu können, schaltet IntoMind dann Werbung bei Facebook, mhm. bei Instagram und so weiter. Ja, Also gerade die Zielgruppe, die mein Alter ist, ich bin 55, wird vermutlich relativ häufig in diesen Tagen Anzeigen geschaltet bekommen, in denen ich zu sehen bin. Ja. Und dann nehmen wir das manchmal auf die Schippe, was so den Mythos Essen angeht. Ne? Also Ich habe das schon nicht. sehr du da, wie du gesehen, gesehen,
1: genau. Dann die Chips auf der Waage wiegst, das finde ich so geil. Dieses <lacht>
0: <lacht> das ist auch eins meiner Lieblingsvideos, ne? muss man ja vielleicht <lacht> den HörerInnen erklären. Also die Aufgabe war es, sichtbar zu machen, <lacht> wie man irgendwie mit Genuss essen kann. Und dann sollte ich mir, eine, ich krieg dann so auch Drehanweisungen, steht dann drin, Ruht, ähm, bitte Chips abwiegen und feststellen, jeder einzelne Chip wiegt 0 Gramm und dann irgendwie... <lacht> zeigen, wie du dich freust. Also vielleicht musst du das dann nochmal verlinken bei Instagram oder Facebook. Ich werde es auf jeden Fall versuchen,
1: das, genau dieses Video zu verlinken.
0: Und dann ist es meine Freiheit, damit zu machen, was ich will. Oder jetzt ähm, jetzt ist Black Week in diesen Tagen, während wir ähm, die diesen Podcast ja aufnehmen. Ich weiß nicht, wann du ihn veröffentlichst. Aber zur Black Week bei Intuit habe ich auch ein Video aufgenommen. Ich selber musste hinterher brüllen vor Lachen ja. und habe der wunderbaren Julia aus unserem Team geschrieben. Das hast du so gut geschrieben und so gut gesehen, was daraus werden kann. er hat es so nett geschnitten. Ich zeige dir nachher. Ich selber habe da Riesenspaß dran auch. Also es geht darum, dass ich Quatsch machen darf, dass ich die Essensmythen irgendwie aufs Korn nehmen darf. Also im wahrsten Sinne. Ich habe da eine Waage und ich zähle dann zehn Reiskörner ab oder so. So ein Shit machen wir ja. Wir zählen Punkte, wir zählen Kalorien und das ist ja total gesellschaftlich akzeptiert. Ne? Und ich darf es dann in diesen Filmen, die ich mache, in diesem Content, den ich create, ja. ähm, auf die Schippe nehmen.
1: Aber du kriegst dafür Anweisungen von anderen aus dem Team? Genau, das ist ähm, eine totale Gemeinschaftsproduktion, so
0: ein ähm, Video. Das bedeutet, es geht erst einmal los. Wer fängt denn an? Meistens unser Leo. Leo ist zuständig dafür, diese Anzeigen mit einer sogenannten Copywriterin, wir nennen sie jetzt auch den Copywriting-Guru, zu erstellen. Copywriting bedeutet dass eine Werbeanzeige vom Text her so gut geschrieben ist, dass sie sich total einfühlt in den Menschen, der dieses Produkt gut gebrauchen kann. Mhm. Dass so die Bedürfnisse erkannt werden und dass das ganz einfühlsam oder witzig oder provokant, je nachdem, was gerade die Ausrichtung ist, ja, geschrieben wird. Und dann optimieren Leo und unsere Copywriting-Guru Jenny diesen Text und dann bekomme ich, also heute Morgen habe ich jetzt so Texte bekommen, ja, und dann soll ich drei Texte zu einem Produktbaustein einsprechen. Da steht dann Skript 1, Skript 2, Skript 3, die unterscheiden sich minimal voneinander und ich spreche die Texte ein. Und meistens mache ich dann auch anschließend noch sogenannte B-Roll, also Bilder davon, wie ich Kekse backe. Weil jetzt haben wir Vorweihnachtszeit mhm. und ich spreche schon die Anzeige oder den Anzeigentext, während ich Kekse backe und erkläre, pass mal auf, du hast vielleicht gedacht, du darfst in der Vorweihnachtszeit keine Kekse essen, weil setzt an, macht Bäuchlein. Aber mal angenommen, du dürftest, weil du musst nur deinen Abnehmentypen kennen. Dann erkläre ich das. So wie es im Skript steht, habe dann die App Teleprompter auf meinem Handy das heißt, ja. ich sehe den Text, ja. spreche in die Kamera und möchte nochmal dazu sagen, das ist was, was ich total liebe, weil ich auch zu 100 oder mehr hinter diesem Produkt stehe. Ja. Und deswegen kann ich das mit Freude, mit Liebe und ganz authentisch machen, weil ich merke, was es meinem Körper Gutes tut, und wie sich mein Körper verändert und weil ich das anderen einfach auch wünsche. So, ja, ja. Also das, um das klar zu machen. Ja, und dann spreche ich dieses Video ein, habe dann meistens zwei Takes und dann lade ich das hoch und dann geht das zu den Cuttern. Also ich arbeite meistens von zu Hause aus, habe die größtmögliche Freiheit, muss ich sagen, mhm. kann mir das selber einteilen, auch in dem Unternehmen. Mir sagt keiner, Ruth, du musst dann und dann im Office sein, ja. weil die wissen, wenn ich ein gutes Ergebnis produziere und die Vorgabe ist, wir wollen nicht immer nur das Office, nicht immer nur das Büro sehen in den Anzeigen, ne? ja. die ZuschauerInnen wollen ja... Wissen, wie bist du, wie bist du, das soll ja auch privaten, persönlich rüberkommen oder echt auf jeden ja. Fall. Und dann bin ich eben auch mal im Supermarkt und nicht im Office. Und dann ähm, ja, wird es irgendwann hochgeladen von mir. Die Cutter schneiden das dann zu dieser Werbeanzeige. Und dann geht es wieder zu unserem Leo, der das Ganze von vornherein schon verbrochen hat. Und der sagt dann nochmal, ach, mach mal hier noch ein Bild von, von einer Hormonpille rein, weil ich gerade über Hormone spreche. Mhm. Oder mach da nochmal ein B-Roll, also ein Schnittbild von der Route rein, wo die gerade die Chips abwiegt. ja. Und ähm, dann irgendwann, wenn es abgesegnet ist, wird diese Anzeige geschaltet und dann wird genau gemessen, wie viele Leute gucken das, wie viele Klicks ab Sekunde, wie viel springen die vielleicht ab oder ja. kaufen die, wie viele Käufe haben wir damit erzielt, war das profitabel oder nicht. Also das sind dann bezahlte Anzeigen, die in Masse geschaltet werden, jede Woche, jede Woche. Ja. Ich lösche manchmal im 14-Tage-Rhythmus von meinem Handy 700, 800, 900 kleine Videos. Krass. Mhm. Krass. Ja, also es ist nicht mal so eins, wie man das so macht. Ne? Komm, ich leite mal was bei Instagram hoch. So ja. Bei mir sammeln sich da schon mal ganz schnell Hunderte.
1: Ja. Aber gut, du machst ja auch wenig anderes, oder?
0: Genau, das ist ja mein Job. So. Ja. Kann man so sagen. Ne? Wenn ich acht Stunden damit verbringe, in irgendeiner Form hochladen und so weiter. Ja, dann genau, das ist der größte Teil meines Jobs.
1: Ja. Und du hast eben was von zwei Takes gesagt, braucht mhm. wahrscheinlich doch auch manchmal mehr, oder? Bis es sitzt. Das stimmt, ja, es braucht <lacht> manchmal auch mehr, aber dadurch, dass ich meine jahrelange TV-Erfahrung
0: habe, zum ja. Glück, brauche ich nicht so viele. Ich weiß auch, mein Biorhythmus, der sagt mir ganz genau, also abends nach 17 Uhr ist eigentlich kacke, noch ein Video aufzunehmen, weil da verspreche ich mich häufiger, merke ich, da ja. bin ich unkonzentrierter. Und dann macht es auch nicht mehr so Spaß und ich weiß auch, ich möchte ja Freude haben, die in den Videos auch rüberkommt und dann wirke ich angestrengt und dann kann ich es eigentlich besser lassen. Und lieber morgens um sieben, wo mein Biorhythmus, oder um halb sieben fast sogar lieber, ja. wenn mein Biorhythmus so ein Hoch hat, dann dann ist es am besten, diese Aufnahmen zu machen. Und ich mache dann auch Blödsinn, dann, weiß nicht, hier bei uns ähm, im Industriegebiet gibt es einen großen Edeka-Supermarkt mit dem kann ich ganz wunderbar Sachen aufnehmen. Da habe ich dann schon mal so weiß nicht sieben Kisten Süßigkeiten aufeinander gestapelt und bin damit dann durch die Regale und die Leute gucken natürlich auch ein bisschen ulkig. Oder ich bin mal zu Ikea gefahren und wollte filmen. Ich habe dann so ein Stativ, das man überall hinklemmen kann bei mir. Ich wollte filmen, wie ich so einen ganzen Arm voll Dimes klaue. Die haben doch immer in diesen, wenn man den Treppenabgang runter geht, haben die doch immer so, weiß ich nicht, ja. Produkte. Und dann habe ich einen ganzen Arm voll gehabt und irgendein so Typ sieht, dass ich davon Versuche, mein Handy, Handy irgendwo hinzuklemmen, und sagt er: Soll ich Ihnen das halten? Soll ich das für Sie machen? Ich sage: Ja! Ja, da gibt es so einen Take, wie ich bei Ikea die Treppe runterflitze um die Ecke und aussehe wie ein Bankräuber, nur voller Daim, den Arm voller Daim oder so. Also das habe ich noch nicht gesehen. Das also ist, ist schon krass. Ich muss mal gucken, ob Sie es irgendwo eingebaut haben, sonst muss ich es dir auch mal schicken. Und das macht so Spaß einfach auch, ja, dass ich mir ja. bekloppte Ideen überlegen darf. Und meine Tochter mit 18. Schickt mir immer so Videos, wo sie sich mit der Hand vor den Kopf schlägt, so nach dem Motto, Oh Gott, meine peinliche Mutter. <lacht> aber ich sag mal so, die Anzeigenzahlen sprechen für sich, ähm, wenn es gut läuft. Ja. Ist es ist eine gute Aktion gewesen.
1: Auf jeden Fall. Sehr cool. Sehr cool. Ja, aber im Prinzip stehst du ja den ganzen Tag vor der Kamera, oder?
0: Ja. Du hast jetzt, auch. du
1: hast ja eine vier Tage Woche. hast du mir erzählt. Genau,
0: ich habe 32 Stunden. Mhm. Ich versuche das von Montag bis Donnerstag ähm, sozusagen zu timen, weil ich... Also wie soll ich sagen, genau, ich habe eine Vier-Tage-Woche und an einem Tag in der Woche kann ich davon ausgehen, dass irgendwo RTL vorkommt ohne, ja. oder das Fernsehen generell vorkommt, hm? dass mich da jemand bucht, aber auch für vor die Kamera. Ja. Und ansonsten bin ich sehr, sehr frei, also ich muss sagen, Intomind ist ein mega moderner Arbeitgeber, es findet ja alles total online statt, das heißt, es gibt eine Arbeitszeittabelle und da ähm, habe ich dann so meine aktuelle Woche, in die ich, in die ich eintrage, wann ich im Homeoffice bin oder im Büro bin, sodass die anderen das sehen können, wann ich verfügbar bin. Ja. Und wenn sie mich brauchen, weil auch manchmal im Büro was gedreht werden muss oder, oder, dann sprechen die mich an, rufen die mich an oder schreiben mir. Aber es ist nicht so, dass der Arbeitgeber sagt, Frau Marquardt, jetzt mal hier von 9 bis 16 Uhr und vorher dürfen Sie bitte schon nicht das Haus verlassen, weil es mir egal, ob Sie fertig sind oder nicht. Sie arbeiten jetzt hier, weil dafür bezahle ich Sie. Nein, also dieses alte Denken findet Gott sei Dank dann nicht statt, sondern ich bin die Herrscherin über meinen Timetable, also für jede Mutter mit Kind im Traum. Ja. Und für jeden anderen, der seine Freiheiten im Job liebt. Ich denke auch gerade auch. Ja, toll. ja, du kannst einfach geile Sachen machen. Ja. Äh, in deinem Rhythmus zu deiner Zeit, wo du es möchtest. Natürlich haben die mir beim Einstellungsgespräch gesagt, sie wünschen sich 60% Prozent, ähm, Anwesenheit. Das ist mhm. ein Wunsch. Es sind auch viele wirklich im Office. Aber wenn du gerade ein krankes Kind hast oder wenn du, keine Ahnung was, eine Mutter hast, die du pflegen willst oder du hast einen Hund und da musst du nachgucken, dann schreibst du einfach in den Slack-Channel, also Slack-WhatsApp mhm. für Berufliche. Ne? Ja. Viele werden das kennen, nutzen wir. Dann schreibst du, äh, dann und dann bin ich nicht verfügbar. Und dann sagt keiner, also es wird viel auf Vertrauen gesetzt, da sagt keiner, also das geht so nicht. Und hören Sie mal, uns es schon das dritte Mal diesen Monat. So ein Shit, wie ich den aus anderen Unternehmen wirklich kenne, mhm. wie der für viele normales findet da überhaupt nicht statt. Und dafür bin ich auch super, super dankbar. ja Muss ich sagen, ich habe ein bisschen auch so eine, wie soll ich sagen, Sonder, ein Sonderstatus, dadurch, dass ich ja eben diesen Content produziere und dadurch eine andere Flexibilität brauche. Die Cutter, die sind häufiger im Office, auch der Leo, der dann auch verfolgt, ob die Anzeigen gut laufen oder nicht, sind im Office. Aber wir haben auch viele sogenannte Remotees, die mhm. arbeiten keine Ahnung wo in Deutschland, also eher im Süden, 300 Kilometer weg, 500 Kilometer weg und einmal im Monat gibt es äh, Teamwoche bzw. Teamabend und rund um den Teamabend kommen dann die Remotees auch rein. Übernachten dann irgendwo im Hotel oder so und arbeiten dann mit in Düsseldorf im Büro und sind dann sichtbar, so dass man auch Kontakt miteinander hat. Mhm. Ja, und dann Teamabend findet eben auch einmal im Monat statt, wo man eine gute Zeit verbringt. jetzt steht die Glühweinsaison an, aber wir haben Spieleabende gemacht. Es gab Mario Kart-Rennen. Das <lacht> habe ich noch nicht gefallen. Ich bin auch noch nicht so lange dabei. Ne? Ähm, also ganz tolle Dinge. Wir hatten schon ein längeres Team-Event und das soll eben auch dafür sorgen, dass es sich nicht anfühlt wie Job, sondern wie eine coole Gemeinschaft, also gestern sprach ich mit einer Kollegin, die sagt, es ist schon fast so ein familiäres Gefühl, man bleibt ja. gerne auch mal da und trinkt noch was zusammen. Man ja. als Schönes. Auf jeden Fall. Ja, ist ganz schön.
1: Ich finde auch dieses Konzept dieser Fokuszeit oder wie du es genannt hast, mhm. sehr spannend, dass ihr wirklich vormittags, so ein paar Stunden, euch auf eure Aufgaben fokussieren könnt und nicht ständig Anrufe kommen oder irgendwelche Nachrichten klingen oder sowas.
0: Ja, das ist ganz, ganz wunderbar. Also zwischen neun und zwölf sind, es sei denn, es sind außergewöhnliche Dinge, die gerade anstehen, aber sind Meetings untersagt sozusagen, also das ist klar. Und dass jeder an seinem ähm, Big Rock der Woche oder des Monats oder des Quartals arbeitet. Das bedeutet, also du bekommst immer ein Quartalsziel und du weißt genau, ne, also was sind deine Dinge, die du erreichen sollst. Zum Beispiel das Marketing-Team weiß genau, wir brauchen einen bestimmten ROI, also Return on Invest. Lass uns nicht drauf eingehen, aber bringt es was, was, die, was ihr da an Anzeigen produziert, sage ich mal ganz kurz. Diese Zahlen werden veröffentlicht. Wir wissen über welchen Zeitraum die wie hoch sein müssen und äh, das Ganze drumherum, das steht fest. Und daraus leitet sich ab, was ich zum Beispiel zu tun habe, nämlich diese Anzeigen zu produzieren in Form von Videos, Texten, die ich einspreche, mir gute optische Hooks nennt man das, zu überlegen. Also das ist irgendwie Catch, dass ich im Supermarkt mhm. irgendwie was Beklopptes halt mache oder die Chips, ne, dass das die Leute einfängt. Und ich weiß, damit erreiche ich dann mein Bonusziel irgendwann. Ich kann mir einen Bonus erarbeiten. Und das, was sozusagen wichtig ist und dringend, Passiert auf jeden Fall zwischen neun und zwölf. Da arbeitet jeder und jede im Unternehmen an ihrem eigenen Big Rock, an dem eigenen großen Ziel, was du umsetzen und nach vorne bringen willst. Also die Leute aus HR zum Beispiel wissen genau, wir müssen also Human Resources Stellenbeschreibungen machen oder wir müssen vielleicht die Homepage überarbeiten. Das sind unsere großen Ziele. Und dann kommst du in dieses Büro. Mucksmäuschen still. Da sitzen überall Leute mit Mauskopfhörern, ne, diesen Kopfhörern, die nach außen keine Geräusche dringen lassen, aber auch nach innen quasi nicht. Jeder ist total fokussiert und es ist fast schon eine heilige Atmosphäre. Es ja. klingelt kein Telefon, es gibt keine Meetings, es quatscht keiner durcheinander. Nur in Ausnahmefällen wirst du angesprochen. Also jeder respektiert, dass auch die anderen jeweils in ihrem Fokusbereich arbeiten um zwölf allerdings, wissen auch alle, gucken wir in Slack, schauen, hat da jemand eine Frage, gibt es was, was ich jetzt erledigen muss, ja, also Rücksprache halten oder, oder. Da gibt es dann die wichtigen Infos und dann kann man wieder in die Mittagspause gehen und so weiter bis um drei oder länger in seinem Kernbereich weiterarbeiten. Also es gibt bestimmte Fokuszeiten und bestimmte Zeiten, in denen man guckt, wer möchte was von mir, wer braucht meine Hilfe. Hm.
1: Das finde, finde ich sehr ich spannend, das
0: Konzept. Ja, und zwar haben die das gemacht. Das sind ja beide Mediziner. Die haben gesagt, wir haben irgendwann gelernt irgendwo. Also Mareike ist ja auch viel im Bereich mentales Arbeiten unterwegs dass das Gehirn 20 Minuten braucht, wenn es irgendwo rausgerissen wird, mhm. um, ne, also wenn du im Flow warst, um da wieder reinzukommen. Dann haben gesagt, ja. das ist Zeitverschwendung. Jeder kennt das doch, oder?
1: Jetzt weiß ich auch,
0: warum ich nichts gebacken kriege, wenn ich ein Kind hier habe. Ja, jetzt <lacht> weißt du, warum du nichts gebacken kriegst, wenn dein Kind da ist. Genau, du wirst ja. ständig aus dem Flow rausgerissen. Du brauchst ganz viel... Energie und Anstrengung, um wieder reinzukommen. Aber mit einem kleinen Kind schaffst du ja gar nicht die 20 Minuten. Die 20 Minuten, Minuten habe ich nicht. Ich nee, fünf, manchmal zehn. Ja, wo ich mich frage, wie alt ist deine Tochter jetzt, eure ist Tochter? Ist jetzt ein Jahr. Ein Jahr. Ja, und das, das ist so anstrengend, oder? Wie, das ist voll fra frage ziemlich ich mich anstrengend, sowieso. Ja.
1: Also wie hast du dir das gedacht und wie ist es jetzt wirklich? <lacht> wie habe ich es mir gedacht? Also ich... Ich habe versucht, mir da nicht so viel Vorstellungen zu machen, weil ich auch wusste, das sagen alle, es wird immer anders, als du denkst und man weiß ja auch nie, was man für, was man für ein Kind kriegt. Deshalb habe ich versucht, mir wenig Vorstellungen zu machen, aber ich habe natürlich doch gedacht, ja, irgendwie kriege ich das bestimmt hin, dass ähm, dass ich auch arbeiten kann und dass sie mal dabei ist oder sowas. Und das ging auch die ersten paar Monate aber spätestens ab dem sechsten Monat nicht mehr. Weil was war da anders? Ab
0: was hat sie dann angefangen zu krabbeln? Ja,
1: dann, dann wurde sie halt aktiver und äh, auch fordernder in dem Sinne, dass sie immer mal wieder auch die Interaktion gesucht hat oder auf den Arm wollte und auch lauter wurde sie auch einfach von den Geräuschen her und da konnte ich mich einfach nicht mehr gut konzentrieren. Mhm. Genau. Und dann ging es ungefähr sechs Monate lang so, dass ich eigentlich nur arbeiten konnte, wenn sie schläft oder wenn mein Mann da ist und sie irgendwie betreut, ablenkt oder was auch immer. Deshalb ging da relativ wenig und jetzt ist sie in der Kita. Ah. Diese Woche. Tada! Schläft sie da auch? Oh, das heißt, ich habe die Vormittage mhm. für mich. Oh
0: mein Gott. Ja, ich erinnere mich noch gut. Was das für ein boah, eine, eine Rückober, Rückeroberung der eigenen ja. Welt
1: ist. so ne? Also es, es fühlt sich an wie pure Freiheit. Ja. 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 Es mhm, ist echt ja. schön. Und es ist auch schön zu sehen, dass es ihr da gut geht und mhm. äh, dass es einfach für für beide gut ist.
0: Mhm. Ja, dass sie so auch ihresgleichen hat, wo sie sich dann entwickeln ja. kann. Ne? ist ja auch mega wichtig für die soziale Entwicklung, dass sie da so ihre Spielgefährten haben. Das ne? habe ich bei meiner Tochter auch gesehen. Die mochte das auch gerne. Ja, auch gerne da.
1: Ja, das ist sehr schön. Von daher konnte ich jetzt auch spontan sagen, als du gefragt hast, können wir auch früher. Ja. Ich ja. habe es halb zwei Zeit, Geil. Ja, super. Dann habe ich mich sofort irgendwie
0: in die Hose geworfen und bin hergeflitzt. Ja, ja Fokuszeit hast du jetzt auch sozusagen, wo du dich entspannt deiner, entspannt oder konzentriert deiner Arbeit widmen kannst, wenn ja. keiner was von dir will. Ja.
1: Und ich kann halt auch Coachings oder Interviews planen, ohne dass ich mit Volker, also meinem Mann, sprechen muss, ob er da Zeit hat, auf Eva aufzupassen. Ja, ich ja. kann einfach sagen, vormittags, ja, kann ich. Ja, super.
0: Das ist schon schön. Ja, und wenn du Lust hast, kannst du dir auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde oder einen ganzen Vormittag in der Nase bohren, was ja auch wichtig ja. ist. Oder <lacht> irgendwie, also nicht das Nase bohren, sondern irgendwie Zeit für sich zu haben. Ja, ja.
1: auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, mega. Ich habe gestern im Podcast mit der Mareike auch so ein bisschen drüber gesprochen, die auf jeden Fall auch immer wieder durchblicken lässt, dass sie super gerne Kinder hätte, aber mhm. auch. Respekt davor hat, so in welche Fallen kann man da tappen, ne? Also Kinderbetreuung und es doch irgendwie gut machen wollen und schlechtes Gewissen, was man so alles haben kann ja. als Mutter. Wir Mütter haben das definitiv anders als Väter, würde ich so sagen, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also da gibt es einige Fallen und Stolpersteine und äh, Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Mhm. Auf jeden Fall. Das so bedürfnisorientiert wie möglich zu machen, versucht wahrscheinlich jede Mutter. Ja. Gerade kann. in der heutigen Zeit. Aber, äh, man muss halt auch die eigenen Bedürfnisse mit berücksichtigen. Ne? Ja, genau. Und dann eben, das ist du bist wichtig. selbstständig.
0: Ne? Ich sage immer Kinderküche Couch, nenne ich das. Wenn man so Job und Familie unter einen Hut kriegt, das ist ja für uns Mamas, wenn die Kinder dann noch so klein sind und uns besonders brauchen, ähm, eine extra Herausforderung. Ne? Und deswegen, also ich hätte mir so gewünscht, als Lea klein war, ne, die ja jetzt mit 18 irgendwo in Australien sitzt <lacht> und das Leben feiert, dass es auch diese Flexibilität schon gegeben hätte, weil ich weiß, dass ich selbstständig geblieben bin mit all den Struggles, die das ja auch hat, so sich um Kunden kümmern und so, dass wir das damals nicht übereinander kriegten mit Urlaubsplan, so in der Patchwork-Familie, mhm. ne, mit meinem Ex-Mann und seiner neuen Frau und die alle haben irgendwie gearbeitet und es war alles so starr. Und es hat es unglaublich erschwert, einem Angestelltenverhältnis nachzugehen. Mhm. Und da war die einzige Lösung, das irgendwie zu wuppen, definitiv selbstständig zu sein. Und heute bin ich ganz froh, dass ich sage, ich muss gar nicht mehr alle Aufträge alleine ranschleppen, sondern ich kann Standbein und Spielbein haben. Das finde ich übrigens bei Intumant auch super, dass die offen waren dafür, dass ich gesagt habe, ich möchte aber definitiv einen Zeitraum, wie auch immer wir den gestalten, haben, indem ich weiterhin meine Fernsehtätigkeit mhm. ausübe, weil ich die absolut liebe und nicht bereit bin, darauf zu verzichten. Das ist ein Stück Herzblut, Das ist was, was mich frisch hält, kreativ hält, offen hält, was mir einfach Spaß macht, weil das ist für mich wie auf den Kinderspielplatz gehen und ja. äh, drei Stunden mich austoben gefühlt. Ne? Ja. ja. Und da waren sie auch offen dafür, diese Kombination irgendwie mit mir als Möglichkeit anzugehen. Ja. Ja.
1: Wo du das gerade ansprichst, war diese Stelle denn ausgeschrieben? <lacht> nee. <lacht> Die
0: habe ich mir selbst gemacht.
1: <lacht> kennst du
0: diese, das ist eine tolle Frage, kennst du diese Zeichnungen? Das sind so zwei Strichmännchen und ein Strichmännchen hält so ein Glas, da steht drauf Glück. Und das andere Männchen fragt, oh boah, das ist aber schön, wo hast denn das her? Und dann sagt das Männchen mit dem Glas, habe ich selbst gemacht. <lacht> Und so ähnlich ist es auch mit der Stelle, die hatten eine Stelle, die haben auch jetzt wieder Stellen ausgeschrieben, weil die Wachstumschampion sind seit drei Jahren, ständig irgendwie wachsende, neue Leute einstellen, also kann man sich immer bewerben und immer reingucken und ich guckte da rein und dachte, naja, was habe ich bis jetzt gemacht, ich habe auch vorher im Angestelltenverhältnis viel mit Kamera gemacht mhm. und in dem Unternehmen ähm, eben die Homepage betreut und auch kleine Filme für Social Media gemacht, aber nicht in dieser Professionalität. Und mhm. sie hatten die Stelle des Social so, what a word, des Social Media Managers ausgeschrieben. Und da dachte ich, naja, so richtig kannst du das nicht. Du kannst SEO nicht und weiß nicht, was es für Abkürzungen gibt. Und das platzieren auf irgendwelchen Facebook-Seiten und so. Aber du kannst Content createn. Und ich liebe Kamera, sonst würde ich auch meinen TV-Shop nicht so lieben. Und dann gab es eine Online-Seite, nachdem ich die dann endlich gefunden hatte, dieses Unternehmen oder das, unter das andere Geschichte, die, die haben mich eigentlich gefunden. Auf jeden Fall gab es eine Online-Seite und einen Online-Bewerbungsprozess. Also das heißt, du musst erstmal einen Online-Test durchlaufen. Und unter anderem machst du auch ein Drei-Minuten-Video über dich selbst. Also ich glaube, das gehört zum Standardprozess. Mhm. Also habe ich mich als Social-Media-Manager beworben und dann musste ich irgendwie so eine Anzeige gestalten für Social Media und mich durch die Homepage fressen, was bieten die überhaupt an und wie geht es und das irgendwie toll machen. Und ich dachte schon, oh kacke, erstens, es macht mir nicht so viel Spaß. <lacht> Zweitens, es ist echt nicht so geil, aber ich mache es jetzt und behaupte dann, ich hätte das in nur zwei Minuten geschafft, aber ich habe mich in nur zwei Stunden oder so mit dem ganzen Prozess da beschäftigt, aber alleine die Gestaltung, die mir keinen Spaß macht, hat schon mindestens zwei frustrierende Stunden gebraucht. Und dann wusste ich aber, mit dem Drei-Minuten-Video über mich und was ich tue, werde ich punkten und habe in dem Video am Ende dann auch gesagt, naja, und sollte es nicht Social-Media-Management sein, können wir vielleicht über andere Dinge sprechen, die Sie und mich irgendwie in Kontakt bringen und die wir beide cool finden. Ich würde gerne auch über andere Möglichkeiten sprechen. Laden Sie mich doch mal ein. Und dann kam Bums sofort der Anruf von Luisa. Luisa ist auch aus dem HR-Team und die hat dann auch ein Vorgespräch mit mir geführt, eine halbe Stunde online, super professionell, auch so eine ganz junge Frau, so erschreckend schön und professionell zugleich und wo ich dachte, mein Gott, wie kann diese junge Generation das wuppen, das ist unglaublich, was es für tolle Menschen gibt. Ja. Und dann habe ich später erfahren, ist mein Video und alles da reingegangen und alle wichtigen Leute im Unternehmen oder alle im Unternehmen gucken sich das, glaube ich, dann auch an, so ein Bewerbungsvideo. Und der Marc muss zu Mareike gerannt sein und gesagt haben, Mareike, Mareike, ich habe hier was für dich. Da hat sich immer beworben, ich glaube, die ist genau die Richtige für dich. Weil die wirklich, und das haben sie eben nicht ausgeschrieben zu dem Zeitpunkt, wohl die Idee im Kopf hatten, wir brauchen jemanden für die Zielgruppe über 50. Ja. Weil Mareike, eine junge dynamische Frau, 29, wird demnächst 30, Hut ab vor dem, was sie tut, aber sie sieht eben lange nicht aus wie 50 und hat ja. auch nicht die Bedürfnisse von 50-Jährigen und kann das sozusagen glaubhaft verkörpern. Also ich sag's mal so, wie das dann ne, gesprochen wird oder wie dann meine Freundinnen das auch sagen. Und denen war klar, die brauchen jemanden für die ältere Zielgruppe, weil sie dafür ein geiles Produkt haben. Mhm. Und das muss idealerweise von jemandem dadadada, <lacht> wie mir verkörpert werden. Und darüber <lacht> haben wir uns verständigt und das ist so, so, so schön. Das ist so, so schön. Weil ich fühle dieses Produkt total. Ich bin selber happy damit. Ich bin mit diesem Team so glücklich. <lacht> Voll cool Es ist wirklich, wirklich schön. Ja, ich habe mich also intuitiv beworben, so wie die intuitiv Essen machen ja und bin dann eingeladen worden. Dann haben wir anderthalb Stunden zusammengesessen und das war auch cool. Die sind alter Verwalter. Erstens die Prozesse und zweitens wie modern die aufgestellt sind. Ich war noch nicht ganz drin, ich wurde super freundlich begrüßt, alle hatten Spaß und auch so alle, die im Büro rumliefen. Normalerweise, wenn so Bewerber kommen, drücken sich ja alle so in die Ecken, oder? <lacht> und, Kennst gucken. Du das? und gucken. Und gucken, so ein bisschen <lacht> verschämt. Ne? Und da ist es total anders, du kommst zur Tür rein und heute weiß ich, die werden vorher alle gerieft, Achtung, es kommt heute auch jemand, bitte begrüßt diese Person freundlich. Und genau das passiert. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie ich freundlich, freudestrahlend begrüßt wurde. Ich war noch gar nicht in der Tür drin und dachte, boah, ist das schön. Ja, wie ich da empfangen werde. So verabschieden die übrigens auch Mitarbeiter, die gehen, habe ich mhm. gerade ne, mitbekommen, dass eine Mitarbeiterin sich verändert, so liebevoll. Und ich denke, ähm, du erkennst gute Unternehmen nicht nur daran, wie sie dich begrüßen, sondern vor allen Dingen ja. daran, wie sie dich dann loslassen, aus ja. welchen Gründen auch immer du gehst. Definitiv. Und das ist da wirklich wunderbar, wunderbar. Ja, und dann wurde ich eingeladen wurde direkt vor die Kamera gesetzt, so nach dem Motto, hier, Schnellschuss, kannst du mal diesen Text einsprechen? Und ich so, ja. und Dann habe ich das eingesprochen, kein Versprecher, nichts. Und dann waren wir nach ein paar Minuten durch. Und alle machten so große Kuhaugen. Ich dachte, was haben sie? Und waren dadurch offenbar sehr beeindruckt. Für mich war das Standard. Ja. Und normal und schön. Einfach, ach, wie schön, ich darf was einsprechen. Ja. Ja, und da war klar, dass ich dafür offenbar gut bin. Ja. Ja.
1: Und das, was dich darauf vorbereitet hat, war die TV-Tätigkeit?
0: Ja, sicherlich. Ja. ja, also ganz bestimmt die TV-Tätigkeit. Ich mache das seit 2009. Mhm. Ich habe tausende Stunden vor der Kamera zugebracht, mich sehr oft versprochen. <lacht> ähm, hunderte Takes für irgendwelche Sendungen aufgenommen. Hilf mir, hilf mir doch. Ähm, weiß ich nicht, live bin ich gewesen bei NTV und anderen. Und diese ganze, Also diese ganze Übung ist mir sicherlich sehr hilfreich gewesen. Ich habe mal eine Zeit in meinem Leben gehabt, da war ich arbeitslos und hatte als, ähm, du kannst dich als arbeitsloser Mensch auch fortbilden lassen und hatte ein Schauspiel- und Sprechertraining mm, in der Zeit. Cool. Das war natürlich richtig gut. Hatte ich schon fast vergessen, weil es ja. lange her ist, aber das hat mir sicher auch geholfen. Ja, und das alles in der Verbindung damit, dass ich sowieso gerne... Spreche, also Dinge einspreche, Meditationen spreche in meinem Coaching-Beruf, hilft mir sicherlich in meinem aktuellen Job enorm aufs Pferd. Ja. Was nicht heißt, dass ich schon fertig bin. Ich wünsche mir auch, mich da weiterzuentwickeln. Und auch da sind die offen, ja. ja. Also, ja, es tut mir leid, ich kann immer nur gut. sagen, <lacht> halt mir gerade auf. Ja, bin also sehr begeistert davon, wie das wie umgesetzt werden kann heutzutage. Für mich ist das New Work. Und ich finde auch gut, dass sie auf LinkedIn sich mehr und mehr sichtbar machen, darüber mhm. sprechen, wie sie das Unternehmen aufgebaut haben, welche Fuck-Ups, welche Fails sie hatten, woraus sie gelernt haben und das auch mit anderen Teilen und den Mut machen, sich so jung eben auch selbstständig zu machen und das so zu skalieren am Ende. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was du erzählst, ist echt Bombe. Mhm. Sehr cool.
0: Ja, und ich denke, es lebt auch davon, dass es Männlein, Weiblein ist, also dass Margot und Mareike ja. so an einem Strang ziehen, dass die beide ihre gesamte Energie in den Sinn ihrer Arbeit und damit auch in das Produkt stecken.
1: Hm. Also ich bin auch sehr beeindruckt, was ich so auf, auf Instagram oder ich bin jetzt noch nicht auf LinkedIn, denen gefolgt, aber auf Instagram sehe ich das ja immer wieder Hut ab, auf jeden Fall und mit unter 30 auch noch. Ja, <lacht> Also die sind wesentlich jünger als ich und haben da so ein, wie viele Mitarbeiter seid ihr? 40? 40. Ja. Hm. Krass.
0: Ja, ständig wachsend, 40 Mitarbeitende.
1: Und ich habe mhm. vorhin, vorhin war ich noch auf der Stellenseite, da sind ja auch um die zehn Stellen ausgeschrieben ja. oder so. Mhm. Also ganz viel Social Media und dann Prozessoptimierung, solche Sachen habe ich da gesehen. Mhm. Schon cool.
0: Ja. ja, und es wachsen ja auch ständig neue Ideen, indem ja. dann wieder neue Mitarbeitende kommen und ihre Kompetenzen mitbringen. Oder da jemand wie du, der
1: sich einfach bewirbt auf was ganz anderes. <lacht>
0: Ja, ja, das ja. ist echt stark. Da haben wir auch ein schönes Produkt entwickelt für die Generation. Ja, Hormone schön. im Gleichgewicht, ne? also Wechseljahre sozusagen, äh, das ja irgendwie überflüssig ist. Also ich wusste da ganz viele Sachen einfach auch nicht, obwohl ich Coach bin, aber ich bin eben nicht Ernährungsexpertin ne? ja. und wusste nicht, Mensch, jetzt hast du so viel zugenommen nach irgendeiner so doofen Diät, wieso ist das eigentlich so? Und wenn mir das jetzt jemand erklärt und ich das dann in Folge weiter erkläre, dann finde ich das schon ganz hilfreich, weil... Äh, ja, dass ich dann mit Diäten kontraproduktiv gehandelt habe, frustriert war, weil ich nichts zu essen kriegte. Ich krieg dann echt schlechte Laune, ganz ehrlich. Mhm. Kennt man vielleicht, ne? Ja. Und äh, damit einfach nur noch, ich sag mal, Fettansätze am Bauch provoziere und Hormonhaushalte durcheinanderbringe. Und ich bin auch nicht diejenige, die dann zur Frauenärztin geht und sagt, hör mal, ich hätte hier gerne so eine Pille gegen, weiß nicht, was für Hormone. Also ich würde gerne nee. wissen, wie macht mein Körper das selber? Wie funktioniert der? Und das lerne ich da ganz mhm. nebenbei. Ne? Das ist auch super wertvoll. Spannend. Mhm. Und die sind alle halb so alt wie ich, sage ich mal. So <lacht> <lieblich>, ne? <lacht> meine ich mit 55. und die äh, die letzte Einstellung, die es gibt, das ist die Lea, unsere Lea, die so heißt wie meine Tochter. Die ist äh, äh, irgend so eine Magierin, was so schöne Optik irgendwie im Internet angeht. Hat schwer was auf dem Kasten, hat eine freche Kesse, positiv Kesse Schnauze, 23. Könnte definitiv meine Tochter sein. Die Chefs können auch meine Kinder sein, also alle. Also das ist ganz schön. Und dass die mich dann auch so aufnehmen und ja. mich nicht mitleidig angucken, als würde die Oma jetzt zu Besuch kommen, ja. das finde ich schon
1: ganz toll. Auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist echt super schön. Cool. Gibt es denn auch Tage, wo du einfach keine Lust hast, vor die Kamera zu gehen?
0: Ja, die gibt's und dann nehme ich mir das auch. Also mhm. wenn, ich grade, wenn nicht gerade, wenn nicht gerade irgendwas Dringendes ansteht, weil ich weiß, die, die Cutter müssen ja dann, die haben ja auch so ihren Plan und bis wann ich produziere was und das muss ja irgendwann auch online sein. Und mhm. dafür braucht es ja auch hinterher Bearbeitungszeit. Ja, dann nehme ich mir das auch. Ich nehme mir dann einen halben Tag frei oder ich gehe in den Wald, weil ich weiß, ähm, es bringt nichts, da jetzt was zu erzwingen. Und dann habe ich ja meine berühmte Arbeitszeittabelle und dann regle ich das für mich. Mhm. Oder ich mache ganz wenig und dafür mache ich an einem anderen Tag ein bisschen mehr, wo ich weiß, dann geht es besser. Aber tatsächlich hatte ich die Wahl, ins Coaching-Team zu gehen in dem Unternehmen, als Coach mit viel Erfahrung oder eben ins Marketing-Team für den Bereich Video. Und dann fragte mich die Luise im Bewerbungsgespräch auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist es mit Coaching und wo, wie siehst du es, im Bereich Marketing und Video produzieren, also Skala von 1 bis 10 bedeutet ja 1, ich habe gar keinen Bock und 10, ich habe ganz viel Lust. Da habe ich gesagt, naja, Coaching, das habe ich jetzt wirklich lange gemacht, so 15, 16, 18 Jahre, das ist in Ordnung und mache ich auch immer noch gerne, aber irgendwie hätte ich Lust auf was Neues, da würde ich sagen, das ist eine 8 von 10 und Video 12, 12 von 10.
1: <lacht> Damit war klar, ja. Auf jeden Fall. Cool. Ich kenne dich als als recht gesundheitsbewussten Menschen. Wie ist es denn für dich, wenn du ständig Chips und Schokolade essen musst vor oh, der Kamera? Frag
0: mich mal, wenn ich morgens um halb sieben nur noch Essigchips habe und einen Dreh habe. <lacht> das ist eklig. Ach ja, das war schon ein bisschen ulkig. Nun liebe ich Chips, Schokolade ist okay. Und zwischendurch habe ich dann einfach auch die Backen dick wie so ein Hamster und lauf dann zum Mülleimer und spuck mm. den Kram wieder aus. Mm. Dann, äh, das kannst du gar nicht machen. Ähm, ich muss das nicht immer alles essen. Aber das ist tatsächlich auch ein Thema für mich gewesen, während ich ja intuit mache und sehr intuitiv auf mich und meine Ernährung achten und gucken soll. Und dann steht ja. aber im Skript für mich: ruh hier bitte was drehen, wo du einen Fressanfall hast. Gibt's, habe ich jetzt aktuell auch wieder drin, wo ich denke, Mist für welche Uhrzeit überlege ich mir, dass ich einen Fressanfall haben könnte. Wann mag ich das machen und mit was und so. Ja, oder manchmal steht da auch, bitte hier irgendwas drehen, wo du gerade Nudeln kochst oder Reis kochst oder irgendwas. Und dann denke ich, naja, das möchte ich auch anschließend nicht wegschmeißen. Mache ich was damit oder nicht? Mhm. Ich habe zum Beispiel noch immer nicht den Flammkuchen mit Süßkartoffeln und roten Zwiebeln gemacht, weil das will ich dann mit Freunden servieren. Da will ich dann auch das Drumherum mitfilmen, wenn schon. Und ich will es, ja, da, da bin ich dann irgendwie so nicht vernichten, nicht wegschmeißen. Das hat mich noch nicht gerufen. Und dann frage ich immer, wie dringend, wie wichtig ist es? Oder können wir auch was anderes nehmen? Läuft mir gerade schon, uh, das war sein Mund zusammen, wenn <lacht> ich darüber nachdenke. Und auch nicht gefrühstückt habe. Das ist manchmal schon eine Herausforderung. Hm. und Da merke ich dann auch, ja, dann habe ich irgendwas gedreht, dabei gegessen. Und dann habe ich gar nicht mehr so meinen Hunger, den ich eigentlich brauche, das verändert sich, also das ist schon auch mit dem intuitiven Essen dann so ein Ding gewesen, dass ich auch dachte äh Mist, vielleicht funktioniert es jetzt nicht mehr, dass dann so Zweifel aufkamen Erfolgsdruck sowieso und, ja. war, und da wollte ich mit der Mareike in dem Podcast auch nochmal drüber sprechen, ja. ne, wenn ich das mache und ich behaupte, ich mache das und da gucken viele Leute jetzt zu oder hören dem Podcast zu und dann gucken die die Markwart an und sagen naja, abgenommen hat aber auch nicht, oder? <lacht> ne, so eine Stimme in meinem Kopf gab ja. dass die Leute sowas sagen könnten. Ja. Und dann habe ich mich zum Beispiel nicht gewogen, was im Programm auch irgendwie gesagt wird, mach das nicht. Mhm. Aber du vermisst dich regelmäßig. Also ich habe meinen Bauchumfang zu Beginn gemessen. Und dann gibt es, damit du so eine Erfolgskurve generieren kannst, irgendwann im Programm auch, ähm, den Hinweis, ja, und jetzt mal wieder vermessen, wenn du willst. Und dann habe ich gedacht, wir können mich mal alle gerne haben. Ich möchte das jetzt nicht. Ich möchte mich nicht konfrontieren mit dem, ob ich es geschafft habe oder nicht. Ich hatte nämlich Schiss vor Scheitern. Und das hängt alles so ein bisschen damit zusammen, auch mit meinem Job. Wie mache ich das? Mhm. Wie time ich das? ist schon tatsächlich, hast schon recht, ne? durchaus Herausforderung. Mhm. Aber Fotos sprechen, auch Bände. Also mein Gesicht verändert sich, da kann ich dann hin und wieder mal hingucken. Mein Körper ja. verändert sich schon. Und naja, es ist eben auch auf der Ebene für mich eine Möglichkeit zu wachsen und auch nochmal mit meinem Körper und mit meinem Wohlfühlen anders in Kontakt zu kommen und mit meinen Bedürfnissen zu unterscheiden, ist es jetzt Essen fürs Skript, was bräuchte ich denn innerlich wirklich, worauf hat mein Körper Lust oder habe ich manchmal also so emotionale Gelüste, wo es eigentlich gar nicht Hunger ist, sondern da will ein anderes Bedürfnis befriedigt werden. Also ich bin da mittendrin im Game. Ne? Muss mich hm. da voll mit auseinandersetzen. ja Und das mit dem Essen vor der Kamera noch irgendwie unter einen Hut kriegen.
1: Eine letzte Frage habe ich noch für dich. Wie ist das denn, wenn ihr zusammen esst? ist ihr dann jeder für sich, der so intuitiv auf den eigenen Körper hörend? Oder ist das schon auch im Austausch mit Quatschen und so? Wenn wir im Unternehmen zusammensitzen, mhm. also Mittwoch sitzen alle, die im Büro sind, sowieso
0: zusammen, weil dann gibt es ähm, eine Bowl oder irgendetwas, was Intu meint, dann auch sponsert. Also ähm, Da wird äh, die Gemeinschaft großgeschrieben. Und jeder und jede isst, worauf sie oder er Lust hat tatsächlich. Das finde ich schon ganz cool. Na, also wenn du keine Lust hast, dann sitzt du vielleicht dabei und trinkst was oder isst heute nur einen Salat oder hast dir dann was bestellt, was zu dir passt oder isst nur die Hälfte, weil mhm. du merkst, du hast nicht so viel Hunger. Also die meisten essen, glaube ich, schon sehr, sehr achtsam. Dann gibt es so ein paar schwere Jungs bei uns, die können einfach wegschnupfen, also da als gäbe es keinen Morgen. Da steht dann der dicke Döner gibt's gibt es danach vielleicht noch so ein dickes, süßes Teil, so ähm, Big Mac Größe ne, von vom Café Mar in Düsseldorf. Alter Verwalter! Und das schnupfen die so weg und sind dabei so ein Strich in der Landschaft. Aber generell ist das schon ein Thema, ne? Was tut dir gut? Und das wird auch immer wieder drüber gesprochen. Ja, das ist schon ganz ganz spannend, wie das alle beeinflusst. Und ich erinnere mich, als ich mein Vorstellungsgespräch live hatte, dass dann auch einer der Cutter und äh, unser toller Kameramann Thorsten, ist, der sagte, es hat mit mir was gemacht. Ich habe dann auch erstmal gelernt, also viel darüber gelernt, so habe ich das in Erinnerung, wie das so mit dem Essen vor sich geht und habe erstmal fünf Kilo abgenommen, nachdem ich hier angefangen habe in einem bestimmten Zeitraum. Mhm. Ach, dachte ich echt spannend. Das ist ja auch ein schöner Nebeneffekt. Da hatte mhm. ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so drüber nachgedacht.
1: Ja. ja, schönes Umfeld auch einfach, um zu sein, kann ich mir vorstellen. Mhm,
0: es ist ja. bewusst, es ja. ist herzlich auch. Mhm. Also die suchen auch nur Menschen aus, die gut miteinander passen. Das Thema ist da, also gesund und freudvoll essen, sage ich mal. Ja. Ne? Also nicht sich zu kasteien. Viel ist es ja auch so, wenn ich gesund esse, dann muss ich dieses und jenes essen und darf das und das nicht mhm. essen. Das gibt es eben genau nicht, sondern ne, die berühmte Möhre und ein Stück Cheddar oder die Bandnudeln und die Frikadelle, das darf alles total sein. Im Sinne von, ach wie schön, ähm, wieder auf den Körper so fein hören zu können, dass man raushört, was der jetzt wirklich an Nährstoffen gerade braucht, damit er optimal versorgt ist.
1: Ja, <lacht> Ja, ja, schon lustig. Ja, cool. Ja, jetzt haben wir äh, hier eine Dreiviertelstunde lang Werbung für Into Mind gemacht. Ja, das stimmt. Aber finde ich auch total super. Also, einfach. Ja. Es, es ist ein tolles Unternehmen, also ja. warum nicht drüber sprechen? Ja, danke. Ich ja. finde auch, gute Dinge darf man ruhig in die Welt tragen. Ja, ich verlinke es auf jeden Fall. Ja, danke. Super. Dass, äh, falls jemand sich für den Bereich interessiert, sich auf jeden Fall da mal umschauen kann. Ja, oder einfach aus Spaß mal bei Instagram oder so gucken,
0: die Reels anschauen und ja. sich unterhalten lassen. Ja, deine Reels
1: verlinke ich auf jeden <lacht>
0: Fall. auch. Die finde ich großartig. Ja, <lacht> vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, liebe Anni. Sehr
1: gerne, schön, dass du hier warst. Super gerne.